och välkomna till podcasten Omänskligt med mig Sofia och Peter Fia Stål och Anna Sedestam Krans. Hallå Anna! Hallå! Vad ska vi göra idag? Men nu är det ju ännu en omgång av svara på eh, mail, sms, eh, kommentarer på Insta, you name it. En eh, frågepodd. En frågepodd igen. Vi drar igång på en gång. Shoot! Dagens första fråga. Jag är 34 år gammal och lever med min fantastiska man och son på ett år. Jag har ett jobb som jag älskar och underbara vänner. Men det finns en sak i mitt liv som skaver. Relationen till min mamma är katastrof. Min uppväxt har varit väldigt tufft och hon har bipolär sjukdom som ställt till det mycket för henne och oss runt omkring. När jag var 13 år så skilde sig mina föräldrar då min pappa inte orkade längre och jag och min lillebror har fått ta stort ansvar. Senast för ett år sedan i samband med att jag fick barn hamnade mamma i ett maniskt tillstånd som slutade en inläggning på psyket. Detta föregicks av flera månaders terror då hon ringde, smsade, mejlade dygnet runt. Hon mår bra inom situationstecken nu, men även i ett friskt tillstånd så är det enormt krävande och har alltid varit. Vill att vi ska ha kontakt hela tiden och så vidare. Hon vill alltså det. Mm. Jag känner ett behov av distans, men hon har svårt att acceptera det. Ibland tänker jag att jag skulle vilja säga upp kontakten med henne då det alltid är på hennes premisser. Hade hon varit en vän hade det gjort slut för länge sedan då hon ofta är rent och sagt elak. Men jag får samtidigt dåligt samvete när jag tänker så. Hon säger att hon lever för mig och min bror och hennes liv är värdelöst utan oss. Allt detta är så svårt att hantera och trots att jag själv gått i KBT under en lång period så har jag ingen lösning. Alltså det är ju den här igen. Ja. Herregud vad folk får slita och släpa med. Jag känner verkligen empati för den här kvinnan. Jag kan tänka att jag talar för oss båda när jag säger det. Verkligen. Tuff situation. Verkligen. Jag hoppas att, att hon som sagt finner kraft bland sin, med sin fantastiska man hos sina barn, med sina vänner. För att hon, hon behöver ju verkligen fyllas på eftersom det finns en närstående som rent ut sagt dränerar henne på energi. Mm. Det är okej okay att säga ifrån. Det är okej okay att sätta gränser. Det är okej okay att inte orka. I perioder. Det är ju till och med okej okay att till slut bryta en kontakt. Hon måste känna in vad som, som liksom blir lagom för henne. Vad det är hon faktiskt kan hantera och vad hon faktiskt inte kan hantera. Ja, och det hon skriver så här. Hade hon varit en vän så hade hon gjort slut för länge sedan. Mm, jag vet, jag hörde det. Men då återigen det här när det är familj. Varför har man ett vipp när man är familj? Det, det är ju det som krånglar till allting. Att när det är familjemedlemmar eller nära personer, mm. då blir det ju mycket svårare och mer komplicerat. Ja, för då ska man, då bör man, hon har ju bara mig och min bror. Alltså det blir massa saker. Liksom. Det blir så mycket skuldskam och ångest kopplat till att man, att man skulle liksom välja bort sin mamma då i det här fallet. Mm. Tacka nej till kontakt med sin mamma. Men nu låter jag som en trasig skiva när jag är så här, om du håller på att drunkna själv så kan du inte ha folk på ditt isflak. Men det är ju lite så. Om det blir för mycket, om det blir för tungt. Hon kanske inte behöver säga upp kontakten helt om hon inte klarar det eller vill det. Men att ändå begränsa kontakten så att det liksom inte tar över hela hennes liv. Och jag tänker lite att så här, relationer, jag hade någon bild när jag var liten av att Ja men du vet man pratar alltid om det så här, oh men best friends forever, att man har liksom sina barndomsvänner som är de käraste, bästaste. 
Och sen så har man liksom den relationen punkt slut hela livet. Mm, det ska alltid vara vi. Exakt. Och mm. samma sak kanske, är man syskon så är man syskon mm. eller så. Mm. Men sen så har man ju förstått ju äldre man har blivit att man har ju olika relationer i olika delar av livet. Mm. Och en och samma relation kan ju också förändras med tidens gång. Verkligen. Så om man inte vill göra, vill våga kan göra slut, mm. avsluta. Då kanske man kan förändra, liksom förändra, man behöver inte bli ovänner eller göra något drastiskt. Men okej, okay, men vad behöver jag liksom förändra den här relationen mm. så att den inte tar död på mig till slut? Eller liksom men, sliter ut mig? I agree. Det som är svårt i en sån här situation, det är ju att vi har att göra med någon som inte är psykiskt stabil. Ja. Alltså har en psykisk sjukdom. För där kan det också ibland handla om att... Jag menar, om jag resonerar med dig att, att vi har en problematik med varandra. Gud vad du ringer mig hela tiden. Ja. <laughs> typ så. Ja. Då, 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 då pratar jag med en frisk och sund hjärna som kan liksom resonera tillsammans med mig. Liksom, så, hopefully. Medan om, om man ska försöka kanske ta upp en sån här problematik med någon som, som har en liksom psykisk sjukdom så kan det ibland vara så att de faktiskt inte riktigt kan förstå. Nu, nu vet inte jag exakt hur sjuk hennes mamma är och så. Men, men, men där är liksom, det är också det som blir komplex. Att, mm. att det går liksom inte att hantera det på som jag skulle hantera det med någon, någon som inte hade den här psykiska sjukdomen. För du skulle ju ta om jag var så här, du måste sluta ringa mig, du ringer för ofta. Ja. Alltså, då skulle du backa. Medan en, en sån här person kanske blir tvärtom, bara blir helt manisk och ligger på, ligger på, ligger på. Du måste förstå liksom, att jag älskar dig och jag vill vara med dig och liksom, få hela den här grejen. Så, så, så det är också det som blir så oerhört komplicerat. Att det är lätt för oss två att sitta och säga mm. att, att liksom, ah, men då får du välja liksom, att göra lite så här. Ah, det är inte alltid mottagaren då är med på tåget. Hur gör man då då? Nej, men då, då blir det ju till slut också till liksom mer drastiska metoder. Eh, där man kanske måste liksom begränsa, ja, men blockera, alltså göra massa sådana här saker. Men det är därför jag säger så här, eftersom jag inte vet hur sjuk hennes mm. mamma är. Så är det självklart första steget att försöka resonera med sin mamma. Och liksom prata med henne och försöka förklara sin situation. Att det, det blir för mycket för mig, det känns för jobbigt för mig. Jag behöver att vi backar ifrån varandra lite grann. Sen får de ju ta det därifrån. Funkar det eller funkar det inte? Funkar det inte så behöver det som sagt till mera drastiska liksom, åtgärder. Mm. Och då kan det ju till slut ibland vara en total brytning. Byta av telefonnummer. Alltså allt sånt som behövs då. Mm. Eh, men som sagt, det finns ju en, gråskala, en väldigt stor gråskala däremellan. Ja, jag tror att vi får avrunda det. Svaret där helt enkelt. Mm. Och hoppa, vi, vi skickar all omtanke till, till dig. Ja, verkligen. En, en tuff livssituation. Och eh, jag upprepar mig. Tanka energi där du får energi. Tanka, 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 tanka. Ja. För du behöver det för att orka med hur det faktiskt är. För då kan det ändå innehålla glädje och kraft och lust i, i hennes liv. Lyssnade på era avsnitt och hörde att du Fia berättade om att du från början är från Hedemora men nu bor och trivs i Stockholm. Även jag är inflyttad och älskar Stockholm men min familj är kvar i min hemstad. Hur tänker du eller ni kring hemlängtan? Känner du dig någon gång splittrad mellan att sakna det trygga hemma och samtidigt vill vara kvar i det nya livet som du har valt? Ja, eh, alltså... Eh, 
Ja, du är Anna från Sandviken också, som mm. också är en liten, du är också inflyttad. Så det är bra för vi har ju två perspektiv att ge mm. på det här. Absolut. Eh, om jag ska börja så, eh, för mig så är ju inte Hedemora hemma längre. Eh, jag flyttade ju därifrån direkt efter studenten. Eh, och jag, det är hemma på det sättet jag har min familj, alltså mina föräldrar, mina morföräldrar. Mm. Eh, mitt barndomshem är kvar och vi har sommarstugan som mm. jag är jättemycket i. Så att det så det är ändå så jag, jag säger ändå åka hem, men då menar jag verkligen där min familj och mina föräldrar är. Mm. Eh, men annars har jag ingenting kvar där. Och den dagen som mina föräldrar och morföräldrar inte finns kvar, så har, då kommer det inte vara hemma. Och då kommer jag liksom... Det är de som gör ja, det till hemma, om jag uttrycker mig så. Att, att ja. de människorna gör det till hemma. Precis. Ja. Och jag har heller inte de så här, barndomsvänner kvar, eller att jag åker hem för att hänga med kompisar, utan jag hälsar på min familj är där och sen så, ja, så är jag inte där. Så. Det är liksom hem, Stockholm har blivit hemma för det här jag har skapat mitt liv. Eh, jag och min man bor här. Vi är, liksom det, det är hemma för mig. Mm. Så jag kan inte riktigt relatera till att, det där, att jag har liksom flyttat hemifrån och att jag längtar hem. För Nej. att hemmet är ju det jag är. Mm. Eh, men jag förstår att det är ganska vanligt att man flyttar liksom till en större stad, en ny stad och sen så har man kanske väldigt många kvar, mm. så här vänner, umgänge, grejer. Och då förstår jag att det är hemma på ett annat sätt och mm. det blir mycket mer komplicerat. Mm. Men hur känner du? Ja, jag känner en massa saker men det som slog mig väldigt sådär tydligt med tanke på att vi är i olika ålderskategorier, ja. det är ju just lite det du sa att så här, för jag brukar tänka så här, om man, om man har den där hemlängtan, alltså jag längtar hem, ja. då är man inte riktigt hemma då, där man Nej. är. Nej. Eh, och, och jag har ju upplevt att, att några av, av, av mina bekanta, de flyttar liksom hem igen nu. Alltså de har ju då ja. haft så mycket hemlängtan, förstår mig mm. rätt, så att de är så där, nej men du vet nu är jag färdig med Stockholm och nu blir det bana och nu, nu är det liksom Sandviken och nu är det jävla som gäller och nu flyttar jag hem. När ska du flytta hem? Och jag säger, flytta hem? Så jag är hemma. Mm. Hem är ju där jag liksom vill tillbringa min tid. Där jag vill spendera liksom, så här, kanske resten av mitt liv etc., etc. Och om det är i en storstad, i en småstad, utomlands, var det än är. Jag tror att man måste hitta sin plats i världen. Mm. För att det här med att alltid längta bort från var man är. Om det är den överhängande känsla, då kan det bli ganska destruktivt. Om det bara är lite hemlängtan, då och då, då tror jag att det är någonting man kan hantera. Mm. Är du med på hur jag tänker? Det där är så intressant, för att det är så många som är som längtar hela tiden bort från vardagen. Ja, men det är ju från lite vardagen samma. själv står, liksom. Exakt, och det är så här, sen är ju vi... Vi upplagde i så här, programmerade att man ska längta till helgen, till semestern, mm. man ska längta utomlands och så här... Allting som är vardags är ju tråkigt i våra samhälle. Tydligen. Tydligen. Mm. Eh, och det kanske är lite så här... Det är ju så synd för att så här, det vi gör varje dag är det viktigaste vi har kan mm. jag tycka. Mm. Och grunden, kärnan, tryggheten. Och då kanske det är så att ja men nu bor jag här tillfälligt. Men mm. min, min kärna är typ i Hedemora, Sandviken, mm. Mm. Men... Då är också frågan så här, men var, för vem skull bor du borta från din kärna? Vill mm. du, är det för att du ska plugga i några år så att du behöver bo borta? Eller är det för att det är 
typ är coolt att bo i en större stad. Ja, eller det är där det finns jobb. För ja. det finns ju också de, men om vi pratar om nordligaste Norrland liksom. Där det är så här, det finns inte jobb här. Nej. Jag, så här, jag måste flytta. Mm. Och man liksom älskar Norrland, man älskar vidden och man älskar liksom allt där uppe. Men det finns inte ett jobb att få tag på på de närmaste 30 milen. Mm. Där, då, då bor man ju faktiskt kanske borta by force, om jag säger så. Men samtidigt och även om det är så så tror jag att då måste man ändå acceptera att så här, men fast nu, nu, nu ser livet ut så här. Jag måste, jag måste göra mitt hem där jag är. Mm. Och jag tror också att man måste utmana sig ibland att byta hem. Så här, ja, Stockholm var inte riktigt min grej. Så här, prova Jönköping. Så här, det var, oh, nej. Så här, så här, aha, men okej, då provar vi så här, Karlstad. Så här, här kändes det minst lite bättre. Alltså, ja. det är liksom, tills man också känner så här, men det här blev nog min plats. Mm. Nu är jag nog på ett ställe där det känns som att jag vill vara och jag vill utvecklas. Så att jag vet inte om det här var exakt svar på hennes <laughs> fråga. För att ingen av oss känner väl den där hemlängtan. Alltså jag är Nej. hemma, det ja. är ju även du. Ja. Jag kan bara relatera till när jag flyttade till USA. Då kunde jag längta hem till Sverige. Mm. Alltså till mitt språk, till mina, eh, så här, mina svennar. Ja. <laughs> till liksom svenska traditioner. Det kunde jag längta hem till. Men jag längtade ju inte liksom hem till Sandviken. Jag flyttade ju inte från Sandviken till San Diego för att sedan flytta tillbaka till Sandviken. Det hade jag ingen plan på. Utan, utan när jag liksom längtade hem så var det till ett helt land. Och det var också lite främt. Ja. Så jag undrar var jag ska landa någonstans. För jag längtade till Sverige. Då blev det liksom så, så, så stort. Och, och sen får man nog leta upp sin plats. Mm. I Sverige eller i världen. Den här frågan är lite längre, men ha tålamod så ska jag läsa mig igenom den. Min längtan och dröm efter egna ungar är enorm just nu. Jag fyllde 29 år i januari och då slog det mig som ett hårt knytnävslag i magen. Jag kommer nog aldrig att få uppleva en graviditet, bli mamma och få egna barn. Att ha ett familjeliv. Jag som inte ens har en kille. Nu kan jag inte släppa tanken och känner mig så otroligt sorgen inombords på grund av den här känslan. Vad ska jag leva för? Ska jag bara fortsätta jobba och samla pengar på hög? Jag har dessutom en enormt stor rädsla för att våga släppa in nya människor i mitt liv. Jag har en enda riktigt nära vän, bortsett från en stark relation till mina systrar och min mamma och kollegor. Men jag bjuder inte hem någon på grund av min rädsla. Orsaken till detta är alla motgångar jag haft. Till exempel min pappa som i princip fallit bort oss, sina döttrar. Också uppkontakten med oss, dåliga relationer där jag blivit illa behandlad med mera. Och mycket på grund av den isolering jag satte mig själv i i min ätstörning som jag fick 2009. Jag övervann den på egen hand och är på ett sätt starkare än någonsin. Jag vet vem jag är och vad jag vill och hur det funkar. Men jag vet inte hur jag ska våga upp med, öppna upp mig och mitt hem igen och mitt liv. Jag är lätt att prata med på en ytlig nivå, bjuder upp mig själv, pratar med folk jag inte känner, konverserar och skrattar. Jag vet bara inte hur jag ska göra för att ta nästa steg. Mm. Det som slår mig är ju att hon har ju en längtan. Hon har ju en längtan till någonting annat. Hon befinner sig i ett liv. Och hon längtar efter gemenskap. Alltså att få barn är väl den ultimata gemenskapen tänkte jag säga. Men hon längtar ju efter såklart en, en, en man hörde jag. Alltså mm. en, en, en partner. Hon längtar efter att, att skaffa barn med den partner. Hon längtar efter en gemenskap. Men det hon pratar om är isolering. Mm. Så att alltså, hon är ju så långt ifrån sitt eget mål. 
och sitt eget, liksom sin egen intention med livet ja. som man kan bli. Och det, det, det är ju jättetråkigt att, att höra det. Så hennes fråga är ju såklart liksom, hur, hur kan jag byta liv? Mm. Eh, och, Gud, jag blev så berörd ja, kände jag. Det. Det, det. Det, bara, och det är inte så att jag inte blir det heller. Liksom, jag bara såhär, aha. Det är en sån här tjej som man bara så här, så här en liten frågestund räcker liksom inte. Nej. Man skulle verkligen vilja säga åh men så här, det här ska vi prata om jättemycket och vi skulle behöva ha henne här. Ja, ja men så, där man kan ställa fler frågor. Man hör ju också att det bottnar i oerhört mycket övergivenhet. Hon är mm. övergiven av sin pappa. Vad har det satt för standard kring män? Litar man ens på män då? Ja, hon har väl ingen bra manskompass? Och så ju, 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 ju mindre män liksom man kan lita på desto mer isolerar man sig från män samtidigt som det enda man längtar efter är att kunna träffa en man som man mm. kan bilda familj med. Så det blir ju också moment 22 här. Och just att hon skriver att hon känner sig så sorgsen och vad ska jag leva nu för och ska mm. jag bara jobba och samla pengar på hög? Ja. Jag får intrycket när jag läser det hon skriver att hon känner lite så här, hon vet vad hon vill. Mm. Men att det är så svårt att så här greppa sig. Var ska jag ens börja någonstans? För ja. att det är så stort och ö- o- oövervinnerligt. Mm. Att det är lite som att kanske gå gyttigt. Hur många steg ska jag ta? För jag vet inte ens vilken väg jag ska ta vägen och komma ur den jävla pölen. Nej, precis. Hur, hur ska jag våga närma mig liksom kärlek? Hur ska ja. jag våga närma mig tillit till en annan människa? Hur ska jag våga öppna upp och tro på att, att, att någon liksom stannar kvar och inte ska skada och såra mig? Vi har ju tänkt prata om övergivenhet mm. mer i ett mm. helt avsnitt för mm. att det är så otroligt mycket. Mm. Men för du nämnde ju det, det var det mm. som du fastnade lite mm. vid. Kan du utveckla det lite grann? Så här, om, man är, om ens pappa lämnade den när man var liten. Till exempel. Till exempel. Vad händer med en? Vad, vad är det som drabbar en? Vad kan det göra med en? Om du bara, jag förstår det jättelångt, men bara försöka att så här, det här kan man se eller... Ja, det finns ju tusen saker man kan ja. se, men några, några, några saker som, som, som man brukar kunna se är ju just att, att man har fäst sig vid någon. Eh, men det finns ju någonting som heter anknytning, ja, det, de första man knyter an till är ju sina föräldrar. Och den personen har då svikit, lämnat, övergivit, dragit. Mm. Och då har man någonstans ankrat in att oh, det här med att fästa sig, liksom, det, det kan vara jävligt farligt. Oh, gör inte det, för du kan gå sönder, du kan bli sviken. Ja, det, det kan liksom, nej, don't try it again. Mm. Och så är man då rädd för att göra det. Och det här kan ju ibland vara på väldigt undermedveten nivå. Man förstår inte riktigt att man har liksom jättesvårt med det. Eh, och sen kanske man gör små tappra försök och liksom ändå så här, men fäster sig vid någon. Och så har man inte läst av signalen att det här är inte någon att hänga djurgran. Och så blir man sviken igen och så blir det liksom ett självuppfyllande profetia. Och till slut och så, 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 så tänker man att eh, det är bättre att jag skiter i det. Så jag faller inte bli avgiven igen. Men en fråga då. För att så här, säga att man är en familj och mm. sen så är det då pappan i det här fallet som, som lämnar sin mm. familj och försvinner. Mm. Mm. Men måste övergiven, kan man liksom drabbas av övergivenhet så att det påverkar den i vuxen ålder eller i livet trots att det inte är så stort som att ha blivit alltså skilsmässa, lämnad och så vidare? Ja, men vi har ju pratat om det här med att eh, emotionell sa, liksom kärlek och sådana saker. Du kan ju bo med mamma och pappa, men du kan ju fortfarande till, till och från känna dig extremt övergiven. Du är helt ute lämnad till dig själv, du får inget stöd, du får ingen stöttning. Mm. När du verkligen har ett behov så sopas du under mattan eller uppmärksammas inte. 
Så då kan du känna dig extremt övergiven. Och, och de känner ju så här, vad är det för fel på mig? Jag är typ schizofren. Hur kan jag känna mig övergiven? Då, alltså jag har mamma och pappa två brorsor liksom. Hello! Mm. Och man säger åh, oh, fast det kan du verkligen göra ändå. För alltså, det, då, då vill jag återkoppla till det avsnittet när vi pratade om emotionell kärlek och praktisk kärlek. Mm. Den responsen som vi fick efter det avsnittet visar ju att det är så otroligt många som lever med det här mm. har växt upp i det. Att man, man, man brister så i den emotionella kärleken och får jättemycket praktisk kärlek. Men man har inte förmågan att ge emotionell kärlek. Nej. Det är ju fruktansvärt sorgligt. Mm. Men just så bra att du också säger att det, det kan ju också leda till den här problematiken. Övergivenhet. Ja, absolut. Och, och som sagt, återigen för att liksom, vad säger Peti. Vi behöver både praktisk och emotionell kärlek. Ja. Eh, och, och att aldrig bli emotionellt buren. Det kan ju egentligen vem som helst räkna ut att man kan känna sig extremt övergiven då. Gud ja. Men om vi återgår till den här kvinnan ja. så här, som vi blir så berörda av båda mm. två. Hon behöver ju ställa om sin mans kompass. Hon behöver ju liksom eh, jobba med att våga kunna lita på män. Kanske även kvinnor. Hon verkar ju vara så att hon, att hon isolerar sig överlag. Ja, det låter som att hon, så här, hon med människor, så här, och kollegor och vänner. Och så här, men att de inte riktigt kommer nära in. Nej, men alltså hon pratar och skrattar och skojar och skämtar. Och liksom bjuder på sig själv. Men jag kan inte tänka mig att hon bjuder hela vägen in. Nej. Utan så här, alla känner apen men apen känner ingen. Det finns ju ett sånt uttryck. Så, så, så att hon behöver ju verkligen jobba på att öva på att släppa in eh, flytta människor närmare oavsett om det är en man eller en kvinna vill hon ha en kärleksrelation så, så, så får man ju inte det genom att inte genom att hålla någon med en flaggstångsavstånd liksom utan en, en, en partner som, som, som vill liksom uppvakta och vill vara med en, den vill ju verkligen vara med en alltså mm. den vill ju få komma nära, den vill ju få lära känna så det är där problematiken ligger. Att, att för henne blir det ju säkert då väldigt ofta så här hit men fan inte längre. Släpper ingen jävel över bron. Mm. Alla de där. Och då känner ju en eventuell partner eller eventuell vän det. Att så här, här tog det liksom stopp. Det är ju lite som det här med att man är så rädd för att bli sårad eller lämnad. Så att man, man liksom förbereder sig på det innan det ja. har hänt. Och tar ut det i förskott. Ja, men det har ju typ hänt redan. Precis. Och då gör det då kommer det hända för att man kommer ju inte in Nej. på något oh, sätt. Alltså, det gör, alltså, du vet, jag, bara så här, ja. jag hatar när man har så här med röst. Ja, men, men så här, det gör ont i mig och att sen, människor ska behöva känna och ha det så här. Ja. Och samma sak med svartsjuka. Så här, ja, men, jag är så rädd för att han eller hon ska vara otrogen och så, så jag, för jag, och jag är så svartsjuk. Vilket leder till att det kanske till slut nästan händer för att ja. man som skapar den här börjar kontrollera, kolla vad liksom, allt det där uttrycker och så blir det ju ja, så. Men relationen var fri och fräsch. Ja. Och helt plötsligt är relationen inte ett dugg fri och fräsch. Nej. Utan man är bunden, man är kontrollerad, man är si och så. Han kanske kommer lämna mig. Ja, nu har du ju skapat en betydligt större grogrund mm. för att han kommer göra det. Eller hon kommer göra det. Mm. Eftersom det har blivit en helt annan relation. Så självklart. Men, men som sagt, terapeuten, vad tror ni de har för råd? <laughs> så här, sök hjälp. Men så här, har man svårt att, att hitta egna verktyg för, just som hon var så här, hur gör man? Så här, ja, hur gör man när man, när man liksom ska försöka släppa in någon? Får man inte till det själv? Hittar man inte sätt att öva sig på att släppa människor närmare? För några sätt är ju att så här, bjud lite mer liksom, 
exklusivt på vem du är. Mm. Öva på att låta någon gå fyra steg närmare på bron etc. Men, men klarar man inte det själv, förstår man inte vad, vad, så här, vad menar hon, hur då? Då, då är ju min rekommendation att så här, gå och prata med någon, se till att få liksom, vettiga verktyg så att du kan öppna upp, så att du vågar lita på folk igen och liksom, få, låta dig själv bli älskad. Och någonting som kan vara så litet, man kanske börjar där man är, att så här, ja, men om det hände någonting idag som gjorde att du kände dig ledsen eller irriterad, så här, någon, så här, gav dig en massa känslor, mm. våga dela med det till den vännen som du har eller familjen ja. mm. och så jag började bjuda på så här små saker, mm. bara vet du det här fick mig att reagera så här eller då kände jag så, för då är det så här, lite, lite, lite och det behöver inte vara de allvarliga saker inte det djupaste, jobbigaste utan bara så här små saker, det här reagerar jag på men vi jag tar den där myrstegen ja. vi tar den där ett steg fram ja. oj men det gick ju bra mm. ett till då så det är väl ett superbra råd. Det tycker jag verkligen att folk... Liksom, det behöver inte vara någon big deal. Men så här, öva på så här... Det här är lite mer personligt. Ja. Det här ligger lite närmare mig själv. Vi tar en sista fråga, tror jag. Det gör vi. Idag fick jag åka in till akuten istället för att ta tag i det där berget av kurslitteratur som det var planerat att jag skulle ta tag i. Kom hem efter några timmar igen och tänkte ta tag i pluggberget då istället, men jag orkade inte. Jag var trött, ledsen, rädd och hade ont. Så istället så la jag mig på soffan och vilade i flera långa, sköna och välbehövliga timmar. Men nu skriker prestationsångesten mig i ansiktet. Hur ska jag kunna ta igen alla timmars pluggtid som jag har förlorat? Hur mycket har alla andra gjort idag? Kommer jag ligga efter resten av terminen? Kommer jag må så här dåligt i flera dagar? Kommer jag inte kunna plugga då heller? Det är så sjukt att jag inte ens efter en vända på akuten kan vara snäll mot mig själv och se lite rimligt på saker och ting. Hur tänker man i dessa lägen? Mm. Det, är, det där är ju så otroligt lätt att hamna där, tänker jag, om man är en högpresterande person som ställer krav på sig själv och vill göra massa saker och kanske också är inne i liksom ett visst tänk och att man ska bara leverera och göra och Jag har så... inte tid med det här Nej. Jag har inte tid att vara sjuk nu mitt i alltihopa Exakt Det, är liksom, det var liksom, så här hade inte jag planerat <laughs> I didn't sign for this one som <laughs> vi pratat om förut Men jag lider ofta av prestationsångest och mm. drabbas av det med jämna mellanrum Samma här Ja, och det är så här. Det jag har lärt mig någonstans efter alla dessa år och turer med den här jävla ångesten är att så här, ja, för att hjälpa mig själv nu, om jag hela tiden lägger fokus på det som jag missade och tittar bakåt på, åh om inte det här hade hänt så hade det här blivit så och nu kommer säkert alla andra göra allt det där. Då kommer jag bara skada mig själv ytterligare, göra mig mer stressad, trött och liksom känna att jag är hopplös. Men om jag istället då försöker vara rationell Ta lite helikopterperspektiv och bara, okej, okay, vad är det som ska göras? Hur mycket tid har jag? Hur kan jag planera? Alltså bli lite praktisk. Mm. Jag planerar dem, jag prioriterar dem. Och sen också försöka så här, okej okay, men vänta nu, det här som jag tänker och känner, är det rimligt? Om jag skriver ner det på ett papper som jag har pratat om tidigare, så sk- kolla på det. Bara, men herregud, vilka dumma tankar. Nu är jag lite väl hård mot mig själv. Mm. Alltså, jag försöker zona ut, ta ett djupt andetag. Och ibland får man väl grotta ner sig i ångest också. Absolut, för det är skitjobbigt. Ibland funkar inget annat. Men att försöka bli så här fakta och känsla som jag har pratat om. Mm. Gå till faktan. 
Mm. Försök prioritera, planera om. Mm. Inte vara så här, oh, älta. Nej, men där det dessutom blir så här, jag hade tänkt plugga 18 timmar. Ja, ah, nu har du inte 18 timmar längre. Du hade tänkt göra det, jag fattar det. Mm. Men nu finns det, vad finns det för timmar? Ja, ah, det finns de här. Oj, ja, ah, men då får jag liksom strukturera utifrån det. Jag får ju göra det bästa jag kan utifrån mina nya förutsättningar. Mm. Den tror jag är enormt viktig att försöka liksom hålla fokus på. Nu dök det här upp, nu händer det här. Jag hade planerat det här och det här och det här och det här och det här. Ja, och så blev förutsättningarna så här nu för att lyckas. Oj, det här är förutsättningar för att misslyckas. Då måste jag liksom sänka kraven, liksom flytta ribban, etc. Sen vet jag, vi är inte dumma huvudet, jag fattar det. Så här, det är en tenta på gång. Ja, det kanske till och med så här att jag måste välja så här... Jag får ta en omtenta på det här. Jag kommer mm. aldrig hinna plugga i kapp. Det är ingen idé. Jag kanske till och med bestämmer mig för att jag skiter dit. Mm. Jag ligger fyra dagar extra i sängen och bestämmer mig här och nu för att det blir en omtenta på det här för mig. Så slipper jag liksom stressen om det går. Alltså så. Men, men jag menar till exempel så pratar hon ju om studier. Till och från så får man väl då välja en omtenta. Mm. Det var inte enligt plan som vi har pratat om. Men nu är jag tvungen att göra en annan plan. Och någonting som jag märker att jag själv... Man lurar sig själv det där med tiden. För man tänker så här, idag ska jag plugga eller jobba med det här hela dagen. Mm. Jag har ofta så här... <laughs> ja, ja, oj vad det går bra liksom. <laughs> Nej, men som jag har sett om ett manusarbete senast tiden. Och så är jag avsatt i kalendern så här, hela eftermiddagen så skriva på det här förbannade manuset. Mm. Men sen så när jag tittar på det krast, mm. det som jag orkar med, kan prestera, göra och leverera... Det är ju så här, om jag jobbar typ fokuserat en halvtimme, 40 minuter, sen måste jag ta en paus. Mm. Och sen så kanske jag jobbar en timme, en halvtimme. Och när man sitter ner och är fokuserad och mm. verkligen så här stänger av allting annat, har inte mm. massa distraktion och mejl som plingar, ljud. Då får man väldigt mycket gjort på väldigt lite tid om man går in i den här bubblan. Så är det. Så det är också lite så här kvalitet och kvantitet. Mm. Skit jag i... Verkligen med. <laughs> ja, ja jag har bara tummen upp sitter jag här. Så ja, nu avbröt bra. jag dig på det. Ja, för ja. jag bara så här, wow, det stämmer ju verkligen. Ja, för man tänker sig, oh jag behöver hela dagen för det här. Men egentligen så kanske du hinner det på två och en halv, tre timmar om du får jobba ostört, effektivt, fokuserat och bara göra det. Det är så här, för vi har någon konstig liksom, tidsgrej för oss tror jag. Eller jag ja, i alla fall. Ja, ja, men det kan jag också signa på. Och, och, och folk kan liksom skratta åt mig ibland. Bara, jag fick mejl från dig här 23 och 14. Nu får du väl skärpa dig. Ja. Bara, mm, det är då jag får vara i fred. Ja. Jag kan ju ibland välja att... För jag är ju en kväll- och nattuggla. Liksom. Jag älskar att vara vaken på kvällen. Och liksom jag så här, tycker att jag är mest produktiv någonstans här mellan nio och... Så här. Ett. Mm. <laughs> Men jag kan också ibland bestämma att så här, jag, jag kommer inte börja jobba förrän klockan tolv eller klockan ett. Alltså jag, har liksom, jag kan sova ut för att jag ska ha kontorstid liksom jättesent för att då är det inget som plingar, det är inget som stör, det, är ingen familj, det finns ingenting. Så här, familjen har gått och lagt sig, mm. jag är helt själv, jag sitter med min favoritkopp te och jag blir så fruktansvärt effektiv. Det som skulle ha tagit mig liksom en hel arbetsdag... Tog mig två timmar mitt i natten. Och man bara så här, är det här på riktigt? Har jag hunnit allt det här? Mm. Det är, nu är vi tillbaka på fokus. För att jag är så extremt fokuserad då. Gud ja. Så, så, så liksom, nu lömade vi iväg rejält från den här frågan. <laughs> ja, fast ändå inte. Ja, vet, men ja. Men, ja. <laughs> så här, men, men som, så om, vi, om vi knyter ändå till liksom vad, vad hon undrade. Så vi tycker ju, give yourself some slack. Mm. Är du sjuk så är du sjuk. 
prioritera utifrån att du är sjuk. Och sen kan vi titta på varandra och fnissa för det är ju inte alltid vi har lyckats med det. Nej. Det är därför vi kan sitta där och verka så förbannat kloka. Oj, oj. Jag som skrev tenta med bruten fot liksom. <laughs> Vilken fin prioritering. <laughs> men jag hade inte tid. Nej men det är klart. Nej, så att Nej. Den, fick vara brut- Tro- den fick vara bruten i två dagar. Sen skrev jag min tenta. Sen sökte jag hjälp. Jag visste ju, jag var ju pluggad idrottsmedicin. Jag förstod att den var bruten. Men jag tänkte att jag tar det sen. Jag idag kan jag tänka så här. Det är ju helt stört. Ja, det är helt stört. Det är så stört. Ja. <laughs> så att så här, ja. Både du och jag har ju gjort några fantastiska vurpor för att lära oss saker i livet. Jag tänker att det är det som är tjusningen för att leva. Man bryter fötter och bränner ut sig. Ja, precis. Man bryter fötter och bränner Nej, ut sig. Gud. Jag tror att det får bli slutorden. Hör ni människor, man bryter ja. både fötter och bränner ut sig. Men man kommer tillbaks. Ja, men och framförallt, vi är människor som jag sa, vi är puckade. Men vi är också fantastiska. Så ja, att, ja, precis som våra lyssnare. Hörrni, ta så sjukt bra hand om er där ute. Hitta inte på något trassel nu med tentor med fötter och fel håll och annat. Utan så här, var klokare än vad vi har varit. Bränn inte ut det, det är också så onödigt. Oh my god, säg inte så. <laughs> Hörrni, var rädda om er. Tack för idag. Tusen tack. Och förlåt, vi måste ju avsluta med. Om ni vill skicka fler frågor till oss så gör ni det på fia.peterfia.se och anna.halsopartners.se Ja, vi nöjer oss så helt enkelt. Vi finns ju på Instagram, men det vet ni redan säkert. Ha det så bra. Hej då! Hej då!